0: Le message du jour, avec le pasteur Mickey Hardy. Ce matin, je voudrais vous encourager. Vous savez, dans l'Épître aux Thessaloniciens, quand Paul parle de l'avènement de Jésus-Christ, de l'enlèvement Jésus de l'Église, à la fin, complètement, il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Hein L'avènement de Jésus, le retour de Christ, doit être un, un encouragement pour nous tous les jours. Tous les jours. Jésus a parlé de son avènement. Même l'apôtre Paul, quand il parle aux Philippiens, ça fait longtemps qu'il a écrit cette lettre, ce n'est pas juste dernièrement. Il dit « Le retour du Seigneur est proche ». L'apôtre Paul dit « Le retour du Seigneur est proche ». La parole de Dieu nous dit « Un jour est comme mille ans, et mille ans c'est comme un jour pour le Seigneur ». Et mes frères et sœurs, le temps de l'Église se termine très bientôt. Le temps de l'existence de l'Église sur terre va se terminer bientôt. Et il nous faut prendre conscience de cela pour notre vie. Aujourd'hui et tous les jours. Il nous faut prendre conscience de cela. Et Paul dit aux Thessaloniciens, « Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. » En d'autres mots, l'attente de Jésus... Le retour de Jésus, l'avènement de Jésus doit toujours nous encourager. Le temps de l'apôtre Paul, il a dit, le retour est proche. Deux mille ans se sont écoulés. Deux mille ans se sont écoulés. Mais Jésus a parlé... Les apôtres ont parlé, les prophètes de l'Ancien Testament ont parlé de ce jour. Jour de l'avènement de Jésus, de son retour, pour prendre l'Église avec lui. C'est ce jour-là que sera la fin. La fin de l'époque, du temps, de l'Église, sur la terre. Il commencera par la suite une autre époque, une autre ère, un autre temps. Mais pour l'Église, le temps de l'Église sur la terre est court. Personne ne connaît, mais la parole de Dieu nous enseigne que nous ne pouvons pas oublier et ne pas toujours penser et être encouragés par l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, par le retour du Seigneur pour prendre avec lui, enlever son Église avec lui. C'est notre consolation, c'est notre espérance. Et pour cette bonne raison, il ne faudrait pas qu'aucun d'entre nous ne dorme, ne soit sec, tiède, mais que nous soyons à l'œuvre quand le maître retourne. Que nous soyons à l'œuvre. C'est avant le Seigneur, quelque part. On ne sera peut-être pas ensemble à la même place. Mais dans un instant, nous serons tous enlevés. Alléluia. Alléluia. Donc, le temps de l'Église va se terminer bientôt. Et il y en a beaucoup d'indications qui le prouvent. Nous ouvrons notre Bible dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24. Jésus parle longuement de l'avènement du Fils de l'homme, ou alors de son avènement. Il parle longuement là-dessus et il nous donne des indications. du moment, du temps, à l'époque où ce jour viendra. Et au verset 3, ses disciples lui posèrent une question. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde Et là, tout ce chapitre 24 en entier, qui est très long, Jésus va énumérer tous les signes pour nous montrer l'époque, le moment, le temps. Où ce jour viendra. Et je vais vous citer juste quelques phrases de Jésus afin que nous soyons non seulement encouragés, mais avertis. Encouragés pour continuer la course, en attendant ce jour, averti aussi, que nous ne pouvons pas dormir. qu'il n'y a pas de temps pour dormir aujourd'hui. C'est-à-dire de ne pas être concerné par le royaume de Dieu, par l'avancement de l'Église, par la propagation de l'Évangile, par le salut des âmes, par la délivrance des hommes et par notre propre vie. Tout cela, c'est pour nous avertir et nous encourager. Nous passons par des moments très difficiles dans la vie, souvent, de différentes manières. La Bible parle de ça comme étant des épreuves, des épreuves, des preuves de notre foi. Et si seulement on pourrait, pendant ces moments de découragement, peut-être, de souffrance, de difficulté, juste, nous rappeler que le jour de l'avènement du Seigneur est proche. Son retour est proche. Ce jour de l'enlèvement est proche. Cela nous encouragera à persévérer, à continuer, à accepter les épreuves de la vie et ne pas se décourager, mais d'accepter avec joie, de toujours se rappeler que ce jour est proche. Quelle espérance extraordinaire que nous avons. La vie du chrétien va devenir de plus en plus dure et difficile. Difficile, pourquoi Parce qu'il nous faudra s'assurer, de nous assurer, de demeurer sur ce chemin étroit qui est devant nous. Si quelqu'un ne marche pas sur ce chemin étroit, c'est dangereux pour lui. Parce que le chemin étroit... C'est le chemin qui mène à la vie. C'est le chemin qui mène à la vie. Et il faut nous assurer en attendant le ce jour. Qui sait L'iniquité s'est accrue d'une telle manière dans les dernières années. Le péché est partout. Partout. Et c'est un des signes. Que Jésus nous donne pour nous faire ressentir que le jour est proche. Il y a beaucoup de chrétiens qui tombent, qui abandonnent la course, qui retournent dans le monde, qui vivent comme le monde, qui ne sont pas prêts à marcher sur ce chemin étroit et donner leur vie. Ils ne sont pas prêts. Moi, bon, je ne voudrais pas me trouver sur un autre chemin que ce chemin étroit. Bien que ça pourrait être difficile, mais c'est le chemin qui mène à la vie. C'est le chemin qui me donne de l'espérance. C'est sur ce chemin que j'ai la foi. Je demeure dans la foi, dans mon Dieu, qui sera être avec moi, me relever, m'encourager. Et ces paroles de Paul dans l'Épître aux Thessaloniciens doivent nous interpeller et en même temps nous encourager, nous consoler. Consoler. Ça veut dire quoi Quand on parle de consolation, Mais... ça veut dire qu'on traverse des moments où nous avons besoin d'un encouragement, d'être relevé. Et Paul se sert du jour de l'avènement de, de, de cet événement, pour nous dire que dans les moments difficiles, consolez-vous par cet événement qui va se passer un jour et qui est proche. Proche parce qu'il y a des indications qui nous montrent que c'est proche. Il y a des indications claires qui nous montrent que ce jour est proche. Donc de plus, d'en plus que la vie devient difficile et que les épreuves vont devenir de plus en plus éprouvantes, Mais en même temps on ressent que le jour arrive, que ce n'est pas loin. On se trouve dans la fournaise ardente. Mais en même temps on sait que le jour est proche. Peut-être si on vivait il y, a, il, y a, il y a 200 ans de cela, il n'y aurait pas eu autant d'indications pour nous montrer que le jour est proche. Que le jour de l'avènement est proche. Tu n'aurais peut-être pas eu autant d'indications qu'il y a maintenant. L'église était en paix. Quand je dis l'église était en paix, l'église était bien. Il y avait des, des vrais serviteurs de Dieu. Il n'y avait pas autant de faux qu'il y a maintenant. Il n'y avait pas autant de séducteurs qu'il y en a maintenant. Il n'y avait pas autant de péchés, d'iniquités qu'il y a maintenant. Il n'y avait peut-être aussi, peut-être pour l'Église, pas autant d'épreuves qu'il y en a maintenant. Mais plus il y en a des épreuves, plus il y en a des indications que le temps est proche et que nous avons besoin de se servir de cela, de nous rappeler de cela pour persévérer et continuer. Pour persévérer et continuer. C'est un jour glorieux. C'est un jour que personne, aujourd'hui, même les chrétiens, ne réalise pas ce que ça va être, comment ça va être. On lit quelques, certaines choses dans la parole de Dieu. On a un petit peu une idée de ce qui va se passer. Quel jour glorieux. Quel jour extraordinaire. Et il est clair, certain, qu'il y a des gens parmi nous qui vivront ce moment encore vivant. Vous avez 15 ans, 20 ans, 25 ans C'est à moins que vous mourrez jeune, très très jeune. Les temps sont durs et deviendront de plus en plus durs, mais le jour et de plus en plus proche. Consolons-nous les uns les autres par ces paroles que l'apôtre Paul a dit aux Thessaloniciens. Et il décrit le jour de l'avènement du Seigneur Jésus. Consolons-nous par ces paroles. Tu es dans le feu, tu traverses des moments de persécution que tu n'as jamais peut-être vécu avant les épreuves sont de plus en plus dures, mais consolons-nous les uns les autres, car le jour est de plus en plus proche. Alléluia. Le jour est proche. Matthieu 24, verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. C'est un élément, une indication. Ce sont des choses qui arrivent avant l'avènement de Jésus. Et ces jours sont là. Il y a des manifestations naturelles extraordinaires qui se passent dans le monde aujourd'hui, que les scientifiques ex finissent par expliquer, mais qu'ils ne s'attendaient pas que ça pouvait arriver. Ils arrivent à expliquer avec leur petite intelligence, ils croient pouvoir tout expliquer, mais des choses qu'ils n'avaient pas prévues, imprévisibles, imprévisibles qui se passe aujourd'hui. Les famines, des tremblements de terre. Les gens qui se posent la question, pourquoi Dieu permet tout ça Pourquoi Dieu permet autant de famines, autant de personnes qui meurent de faim par milliers dans le monde Pourquoi les tremblements de terre qui tuent des familles entières pourquoi les tsunamis qui ravagent les côtes de certains pays Pourquoi autant de malheurs Parce qu'il y a trop d'iniquité. Il y a trop de péchés. Et tout ça, c'est dans le calendrier de Dieu pour préparer le jour de son avènement pour préparer le jour de son avènement. C'est vrai qu'on parle de grand réveil. C'est vrai qu'on parle de... de grand réveil pour sauver beaucoup d'âmes. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi une grande ruine dans le monde. Il y a aussi des catastrophes extraordinaires dans le monde. Il y a une, des malheurs, une tristesse, des souffrances inexplicables dans le monde, tous les jours, aujourd'hui. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait pourquoi il permet toutes ces choses. C'est une préparation. Une préparation qu'il avait prévue depuis bien avant. Il y a 2000 ans, Jésus était sur terre. Il y a 2000 ans, il a parlé. Il y a 2000 ans, il a prévenu. Il y a 2000 ans, il a donné des indications claires. Claires. De ce qui va se passer dans les temps proches, avant son retour. Et aujourd'hui, nous sommes là dans ce monde qui aurait cru que nous allons vivre ces moments que Jésus a prescrits, qui devaient arriver avant le jour de son avènement. Nous sommes témoins de cela aujourd'hui. Nous sommes témoins. Le verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Quelle multiplication de faux docteurs, de faux prophètes, de faux apôtres, de faux serviteurs multiplication et qui emmène des fausses doctrines et de la séduction pour séduire les enfants de Dieu. Et c'est vrai que c'est une séduction. Pourquoi? Parce que c'est impossible pour que quelqu'un de normal puisse faire des choses que certains prédicateurs leur demandent de faire. Il faut être séduit pour pouvoir accepter de faire ces choses-là. Non Parce que quelqu'un de normal ne peut pas faire ce que beaucoup de prédicateurs demandent de faire. Donc c'est une vraie séduction. Et c'est ce que Jésus a dit. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Les non-chrétiens n'ont pas besoin d'être séduits. C'est le peuple de Dieu qui est séduit pour détourner leur cœur de Jésus, de la vérité de l'Évangile, du vrai message de Christ. Et qu'est-ce que nous voyons dans ce monde d'aujourd'hui Exactement cela. Exactement cela. Il y a un mélange, il y a un compromis. Il y a une chrétienté aujourd'hui qui permet aux gens, aux chrétiens, d'être tellement confortable, de se cacher derrière la grâce de Dieu et le pardon de Dieu pour vivre comme ils veulent. Ils vivent comme le monde. Alors Jésus, ça va, gloire à Dieu, merci Seigneur, et puis ils vivent comme le monde. Mais Jésus a dit, on ne peut pas vivre deux vies à la fois. Ce n'est pas possible. Ils gardent la vie pour eux-mêmes. On va parler bien loin comme cela. Donc il y a la séduction en abondance. En abondance. Et nous avons besoin d'être avertis de cela. Parce que le chrétien, il aime toucher un peu partout, partout. Écoutez monsieur X, écoutez Monsieur Y, écoutez Monsieur Z, écoutez A, écoutez B, écoutez C, il écoute tout le monde. Finalement, il y a un tel mélange. Et, et finalement, ils finissent par être séduits. Et ils ne demeurent pas dans la saine doctrine, sur le chemin étroit. Aujourd'hui, il y a un évangile dans le monde, plusieurs qualités d'évangile, qui acceptent que les chrétiens marchent sur un chemin large. Oui. Non seulement ils acceptent, mais ils disent « marchez sur le chemin-là, Jésus vous aime ». Mais Jésus lui dit exactement le contraire à Jésus. C'est pourquoi je crois qu'au fur et à mesure, nous avons besoin de retrouver les paroles de Jésus et prendre au sérieux les paroles de Jésus. Pas les paroles des hommes, pas la parole d'un prédicateur, mais pas les paroles de Jésus. Il faut bien être séduit pour qu'un prédicateur arrive à dire aux chrétiens, « Ah ben, nous allons servir le Seigneur, louer le Seigneur, adorer le Seigneur en buvant de la bière. » Dans l'Église. Chacun amène sa bière dans l'Église. Gloire à Dieu. C'est la grande liberté. Mais il faut être séduit. Il faut, il faut être séduit pour accepter ça. On, les chrétiens, ou alors ils ne, il ne lit plus la parole de Dieu. Ou alors ils entendent des messages qui sont contraires à la doctrine de Christ. Vous savez combien de religions sont existantes aujourd'hui en se basant sur la Bible Combien de religions Je dis bien les religions. Parce qu'il y a tellement de compromis, de mélanges dans l'Église. OK. Le verset 12. « Et parce que l'iniquité se sera accrue. » Ça veut dire, va se multiplier, va progresser. Et c'est parce qu'on voit. Et quelquefois, on s'assied, on parle un petit peu de ce qui se passe dans le monde, et on se dit, mais quoi encore Comment est-ce que ça va s'aggraver encore Est-ce que ça peut vraiment s'empirer Oui, ça va s'empirer encore. Ça va s'empirer encore. Ce que nos yeux n'ont pas encore vu, on va voir. Ce que nos oreilles n'ont pas, pas encore entendu, on va entendre. Et nous, les chrétiens, nous sommes tellement protégés, nous, que souvent, on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. On ne réalise pas ce qui se passe ailleurs. On vit dans notre petite île et déjà, l'iniquité... C'est accru, déjà le péché est partout, mais ce que nous nous connaissons, c'est pas grand-chose vis-à-vis du péché qui existe dans le monde. Hein Il a rien à voir. Et nous savons tous que l'île Maurice, nous sommes en arrière. Nous sommes en arrière dans tout. Tout. On connaît les choses après. On est en retard. Donc, ça va venir. Ce qui est caché pour nous aujourd'hui, et qui est dans la lumière ailleurs, va devenir dans la lumière pour nous. C'est pourquoi nous avons besoin de bien nous affermir et de s'assurer qu'on est en bonne fondation et qu'on qu demeure sur ce chemin étroit et qu'on ne va pas aller ailleurs. C'est pourquoi nos fréquentations, nous avons besoin de les... Examiner. On a besoin d'examiner nos fréquentations. Qui je fréquente Qui sont mes amis Avec qui je vis Qui sont mes vrais frères et mes vraies sœurs « L'amour du plus grand nombre se refroidira. » Oh là, là Quelle tristesse !« L'amour du plus grand nombre se refroidira. »« Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Alléluia Amen oui. Et ce sont ces choses qui sont réelles aujourd'hui, mes frères et sœurs. Réelles. C'est une réalité. Hein? Nous, dans notre petite île Maurice, ici, hein? allons dire qu'on train de marcher sur un chemin hein? et on voit à droite un chrétien qui est à terre. On va à gauche, il y a un autre qui est à terre. On va à droite, il y a un autre qui est écrasé. Finisse pas la course. Refroidis complètement. On va lire le verset 24. Encore une fois, l'accent est mis « Sur les faux. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » On fait des grands miracles. des grands prodiges, ils vont faire. Mais ils sont faux. C'est pourquoi nous ne nous basons pas sur des choses qui se passent. Oui, mes frères et sœurs, Dieu n'est pas dans tout. Jésus n'est pas dans tout. Non, il y en a des faux qui vont faire des grands miracles et des grands prodiges. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Regardez, Dieu est avec nous. Oui, c'est ça qu'ils vont dire grande séduction et des millions de chrétiens vont être pris au piège. Pourquoi Parce que beaucoup ne cherchent pas la piété, la sainteté, mais ils cherchent une bénédiction de Dieu. Et ils vont courir vers les faux. Tout ça, c'est prédit d'avance. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Le vrai évangile. Le vrai évangile. Ne sera pas accepté par tous. Croyez-moi. Le message de Christ. Le message de Christ. N'est pas un message très attirant. Parce que ça demande une vie. Ça demande le don de sa vie. Ça demande une séparation. Oui ou non Ça demande une mort. Ça, c'est le message de Christ. Verset 29. « Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. » Verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Cette génération ne passera pas jusqu'à ce que toutes ces choses arrivent. Il parle de quelle génération Il parle de la génération qui sera témoin de toutes ces choses. En d'autres mots, ça va durer pas plus longtemps que le temps d'une génération. Ça ne va pas durer plus longtemps. Que le temps d'une génération, tout ce qu'on est en train de décrire là. Je ne parle pas d'une petite guerre entre deux personnes. Non. Je suis en train de parler des, des guerres entre nations, etc. Il y a de la guerre tous les jours. Tous les jours, il y a de la guerre. Verset 37. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé C'était la grande fête, quoi Ou bien ils étaient tous hein avec Dieu hum C'était la... la grande débandade. C'était l'iniquité. C'était le péché. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce temps Moi, j'ai une idée de ce qu'il y avait dans ce temps. Quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, hein, comment je vois le mariage qui est déshonoré, je réalise ce qui se passait au temps de Noé. Je réalise ce qui se passait au temps de Noé. Hein Dieu n'a pas accepté ces choses. Dieu n'était pas prêt d'accepter ces choses. Et il l'a prouvé en détruisant le monde. Donc il n'a pas accepté cela. Malheureusement, aujourd'hui, même dans la chrétienté, il y a des choses qui sont acceptées que Dieu n'accepte pas. Et il se cache derrière l'amour. L'amour de Dieu. Hein Dieu aime. Dieu n'a jamais aimé le péché. Il aime le pécheur. Il aime le pécheur parce qu'il veut qu'il soit sauvé. C'est pourquoi il est venu donner sa vie. Il est venu donner sa vie pour sauver les pécheurs. Et ce qui arriva au temps de Noé arrivera avant l'avènement de Jésus. Comment se mêler à toutes ces choses Comment s'accorder avec toutes ces choses Comment même se trouver dans la compagnie des hommes méchants Rebelles. L'apôtre Pierre décrit le monde dans les derniers temps. Des hommes injustes, rebelles, etc., orgueilleux. Il y a une liste. Une liste. Le chemin étroit, c'est se positionner. Le chemin étroit, c'est ne pas avoir peur de dire ce que Dieu dit. Oui Le chemin étroit, c'est de s'exposer. Vous savez ce que Paul dit dans l'Épître au Galates chapitre 1er Il dit une phrase quand il parlait de, de faux évangiles. Il dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Parce que Paul dit, le verset 10. Il dit Est-ce que je cherche à plaire aux hommes hein Est-ce que je cherche à plaire aux hommes Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Je ne serais pas un serviteur de Christ. Mais, en se positionnant comme l'apôtre Paul a fait maintenant, nous les chrétiens, nous n'aurons aura des réactions. Mais consolons-nous les uns les autres parce que le jour est proche. Le jour de la délivrance. La délivrance. Pas la délivrance des démons. Le jour de la délivrance. Où on n'aura pas à expérimenter quoi que ce soit comme épreuve, comme difficulté, comme souffrance. Hein parce qu'en un instant, nous serons changés. En un instant. C'est pourquoi pas dit les souffrances du temps présent. Les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire qui va suivre. C'est pourquoi le jour de l'avènement est un jour glorieux pour nous c'est pas loin pourquoi garder sa vie pourquoi préserver sa vie entre temps quand nous savons que ce jour est proche c'est pas loin il est proche n'est pas loin c'est le temps de donner sa vie 1 Corinthiens chapitre 15. En Corinthiens chapitre 15, nous allons lire le verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel sera revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui y est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire Où est ton aiguillon Amen. La mort est la dernière chose qui aura besoin d'être vaincue. Quand Christ a tout vaincu jusqu'à l'heure. La mort est la dernière chose qui sera vaincue en ce jour où nous revêtrons. L'incorruptibilité. Où la mort ne pourra plus nous toucher. C'est pourquoi il est écrit, ô mort, où est ta victoire Où est ton aiguillon Terminé. <rire> Et qu'est-ce que Paul dit après tout cela Dans le dernier verset de ce chapitre. Il dit ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Hein? Soyez ferme, inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Demeurez ferme, inébranlable. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Quelle grâce, mes frères. Quelle promesse, quelle espérance que nous, nous avons. Et que ce monde qui est en train de périr vit sans futur, sans espérance. Sans connaître l'avenir. Nous nous connaissons l'avenir. Pas totalement, mais nous connaissons. Le jour du Seigneur est proche. Alléluia. Il est proche. Il est là. C'est pourquoi ne perdons pas de vue l'avènement. Appelons ça une doctrine, appelons ça comment vous voulez, une promesse. Mais ne perdons pas de vue l'avènement. Vous êtes dans un moment dur. Acceptez-le. Le moment de l'avènement, le jour arrive pour nous délivrer complètement et nous libérer complètement. C'est pourquoi ces paroles de l'apôtre Paul sont tellement importantes pour nous. La vie chrétienne est dure Oui. Pas toujours Certaines fois, oui. C'est dur. C'est un but. Il y a une raison. On prend cette croix et on suit Jésus. Et on se rappelle toujours. Console ton frère. Il passe par le feu, console-le. C'est pas pour longtemps. Console ta sœur. Le retour de Jésus est proche. Je ne sais pas si l'apôtre Paul avait cette grande conviction quand il dit le jour du Seigneur est proche. Quand il a dit ça aux Philippiens il y a 2000 ans. Hein Mais je crois que nous, nous avons de quoi hein comme indication que nous pouvons librement déclarer Et je crois que tous ceux qui étudient la parole de Dieu, les derniers temps, sont tous d'accord. Je ne crois pas qu'il y ait un des serviteurs de Dieu qui étudie les derniers temps. Qui vous diront, non, le jour de l'avènement n'est pas pour maintenant, c'est pour encore mille ans, deux mille ans. S'il y a une chose où l'Église est unie, peut-être pas beaucoup de choses, mais une chose, c'est que le retour du Seigneur est proche. Le retour du Seigneur, pour tous ceux qui croient, bien sûr. Le fondement est là, l'édifice est construit, les preuves sont là, les indications sont là. De la même manière que les temps vont être durs, c'est pourquoi il faut demeurer sur ce chemin étroit et prendre sa croix. En sachant avec foi et en ayant l'espérance, l'espérance que ce jour est à la porte et proche. Pourquoi il faut demeurer ferme, comme Paul dit, inébranlable, travaillant, se mettant à l'œuvre de mieux en mieux, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Et qu'on sert le Seigneur, qu'on travaille à l'œuvre du Seigneur. Nos vies sont construites. Oui. Nous sommes encouragés. Un témoignage tout à l'heure, d'une visite à l'hôpital, c'est de servir à Dieu. C'est de servir le Seigneur. Qu'est-ce que ça a fait dans le cœur de notre frère et les autres Encouragés à continuer. Que finalement, la vie chrétienne est excitante. Ouais. Être un serviteur, être un témoin, être un instrument dans la main de Dieu pour aller secourir ceux qui souffrent. Aller porter l'évangile à ceux qui sont incroyants aujourd'hui. Il y a tellement de choses. C'est pourquoi personne d'ici, personne, ne doit vivre sa vie pour lui, seul, sans rien faire pour le royaume de Dieu. Quel chemin tu marches Quel est ton chemin L'âge. Les Champs-Élysées. Hein Quel chemin tu marches Ce genre de chemin-là, vous savez où ça mène La Bible nous dit Jésus a dit à la destruction. Voilà où ça mène, à la destruction. Le plus qu'on se retire, le plus qu'on ne fait rien, Le plus qu'on s'éloigne, le plus qu'on est seul, le plus c'est dangereux. là où l'ennemi a tout le temps possible de nous parler, de nous visiter dans nos pensées. Ah oui, il nous visite dans nos pensées. La porte est grande ouverte. Il n'y a pas de chrétienté possible sans la famille de Dieu, sans se donner, sans servir, sans travailler pour l'œuvre du Seigneur. Personne ne doit rester inactif là. Personne. Tu n'es pas prédicateur de l'Évangile, mais tu as deux pieds. Non C'est tout ce qu'il faut. Si tu n'as pas deux pieds, tu as une chaise. Tu as deux pieds, deux jambes, et tu vas quelque part. Une bouche. Tu parles, tu vas quelque part. Et il y a des gens qui sont en chaise roulante qui vont. Parce qu'ils sont zélés pour Jésus. Parce qu'ils veulent travailler pour Jésus. Parce qu'il n'y a pas d'autre but pour eux de vivre que de vivre pour lui. Comme Paul dit, nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais pour celui qui est ressuscité des morts, pour lui que nous vivons. Personne n'a le droit de rester sans rien faire pour l'œuvre de Dieu. On peut faire beaucoup de choses, mais rien pour Dieu. Et quand on fait rien pour Dieu, c'est comme ça qu'on devient juge. Critique Non. Non, on, on voit beaucoup de choses. C'est comme si c'est nous-mêmes qui connaissons tout. Finalement, on ne connaît rien. Tu deviens l'instrument de l'ennemi. Alléluia. Eh, malheureux, hein C'est malheureux. Mais celui qui est à l'œuvre, celui qui est à l'œuvre, celui qui travaille de mieux en mieux, de plus en plus à l'œuvre du Seigneur, il se fortifie. Il est encouragé. Quand il passe par des moments difficiles, il y a le frère, il y a la sœur. Et puis, il se console les uns les autres. Par ces paroles, Jésus vient. Son retour est proche. Continue, mon frère. Travaille pour Jésus. Ne te laisse pas décourager. Le jour est proche. Le jour arrive. Amen. Personne ici ne doit être inactif. Personne ne doit... Vive sa vie sans rien faire pour le royaume de Dieu. Dangereux. C'est très, très, très dangereux. Ce n'est pas suffisant le dimanche matin. dimanche matin, c'est rien. C'est une, une parcelle. Hein? Rien. À l'œuvre. Cherche. Approche-toi. Pour faire l'œuvre de Dieu. Hébreu chapitre 10, et je termine. Il parle de cette espérance. Que la vie sur la terre, c'est quelque chose. Mais il y a une qui vient après. Il y a une qui vient après. Amen. Regardez le verset 35 au chapitre 10. « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Ça veut dire quoi, rémunération Récompense. Amen. On ne travaille pas pour le Seigneur en vain. Le Seigneur se rappellera toujours de ce qu'on a fait pour l'Église et pour le Royaume de Dieu. Et il dit, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, un peu de temps. Celui qui doit venir, il viendra. Voyez comment l'auteur là est en train d'encourager. Hein encourager ce peuple hébreu qui était éloigné. Quel est son encouragement? Fais face, mon frère, continue, après hein beaucoup de choses, on peut encourager. Prie, lis ta Bible, tout ça on peut encourager. Mais l'apôtre Paul, qu enfin, l'auteur, qu'est-ce qu'il dit là Il dit quoi Qu'est-ce qui va encourager ces Hébreux-là Qu'est-ce qui va les ramener sur la route là Regardez ce qu'il dit. Car, encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Avec cette promesse, il veut gagner le cœur des Hébreux pour revenir à Christ et redonner leur vie, leur engagement, leur zèle pour Christ et le royaume de Dieu, il ne tardera pas. Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Eh, hey, mes frères, mes sœurs, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, qui vont dormir qui ne font rien, qui n'aident personne, qui n'encouragent personne, qui ne se déplacent pas pour rien faire, se mettent jamais à l'œuvre pour le Seigneur. Nous ne sommes pas de ceux-là, non, qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. La foi pour sauver leur âme. L'espérance de la gloire céleste. Alléluia. Amen. Il vient. Il est en route. Il se prépare. Les choses se mettent en place. Le monde est bousculé. L'Église est secouée. Le message est attaqué. L'Évangile est opposé. Des faux prophètes s'élèvent de plus en plus. Amen. De plus en plus de tremblements de terre, de famine, de tsunamis. Alléluia, etc. Tout est là, tout est mis en place. Tout arrive. Le Seigneur est à l'œuvre. Amen. Il retourne bientôt. Le temps de l'église va se terminer bientôt. Amen. Et une autre époque va commencer. Dans la gloire. Amen. Amen. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Amen. Mettons-nous debout. On va prier le Seigneur. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.